0: Okay. dzień dobry, to ja. Muszę wejść pod koc. Jest zimno. Jest naprawdę bardzo zimno, a ja jestem osobą, która lubi jesień. Bardzo. E, no, i tak. Jest. Powiem Wam, że dzisiaj pierwszy raz pojechałam się uczyć e, w miejscu publicznym. Zazwyczaj się uczę w domu, bo mi się nie chce nie, nie jechać nigdzie, co nie. E, nie mam w ogóle nic tak bliższej, żeby sobie pójść w jakiejś biblioteki czy coś. Dzisiaj mam bibliotekę, ale ona nie ma krzesełek i byłoby bardzo niezręcznie, <śmiech> więc, więc no. E, więc dzisiaj pierwszy raz właśnie pojechałam do miejsca publicznego. To, to, to dziwnie brzmi miejsce publiczne wiem, no, to brzmi normalnie, ale ja coś wymyślam, jak zawsze. Ale właśnie dzisiaj pierwszy raz pojechałam się uczyć tak przy ludziach i powiem Wam, że to jest naprawdę niebo a ziemia. Nie wiem, ja na przykład nie potrafię się skupić we własnym domu. Raz, że moje koty się drą, dwa, że no jakby mam domowników ze sobą, którzy też rozmawiają i czasem coś ode mnie chcą i wiecie, cały czas się po prostu wytrącam. Eee, I pojechałam tam i dosłownie pierwsze trzy godziny się tak skupiłam, że tylko się uczyłam, także to było cudowne. Potem zrobiłam sobie przerwę i znowu chyba wróciłam. Najgorzej jest zrobieniem siku, bo, bo, bo musicie się wstawać i ruszyć, no bo wiecie, nie zostawicie tych wszystkich rzeczy. Nie zostawicie swojego laptopa i zeszytów, i książek i sobie nie pójdziecie. Niestety to jest minus. E, no ale cóż. Ale tak, ale, znaczy może możecie, tylko ja się boję, nie wiem, nie mam pojęcia. E, no, także to jest minus. Czekajcie, muszę mojego kota. Tak, więc to było mega spoko i mega wam polecam. Właśnie, jeżeli też macie problem, żeby się skupić w domu, to właśnie e, idźcie sobie a tu do jakichś, nie wiem, pensji kawiarni, żeby sobie jeszcze bardziej romantyzować swoje życie. Albo na przykład, właśnie jest pełno takich też miejsc, które wiecie, są za darmo, jakieś biblioteki Ja niestety w Lublinie jeszcze nie znalazłam jakiejś takiej mega fajnej biblioteki, a żałuję chciałabym chyba pochodzić częściej, znaczy odwiedzić więcej bibliotek po prostu No ale byłam na przykład, jeżeli chodzi o Lublin, w galerii Vivo jest na górze taka strefa do nauki to się chyba coworking nazywa. I tam jest właśnie są biureczka i jest cisza, i właśnie to jest po prostu coś cudownego, wszystko jest cicho. A no też rozumiem, że wiecie tak w galerii, czy nawet w kawiarni, to trochę ciężko może być się skupić. Chyba, że ktoś lubi, wiecie takie odgłosy, e, odgłosy publiczne, jak to nazwać? No wiecie takie odgłosy ludzi. No, ale myślę, że na pewno e, znajdziecie coś, jakieś czy kawiarnie, czy coś, albo no, czy kawiarnie, czy właśnie jakąś taką bibliotekę. No i myślę, że to jest mega fajna opcja i fajnie sobie właśnie rano pojechać i sobie zrobić wszystko do, do obiadku i już potem mieć e, tak naprawdę wolne, no bo tydzień temu to po prostu cały dzień siedziałam i jestem pewna, że gdybym została w domu, to bym po prostu nie zrobiła tyle, ile zrobiłam dzisiaj, także się mega cieszę. Ale dobra, o czym dzisiaj? Dzisiaj chciałam porozmawiać o dietetycznej mentalności, czyli coś w czym siedziałam bardzo mocno ostatnio. I teraz chyba też trochę właśnie się zastanawiałam, czy można wyjść z dietetycznej mentalności. Czy można jakby... Chciałabym. Myślę, że można, ale wiem, że to też jest mega duża praca, także ja też nie ukrywam, że czasem jeszcze głosy tej dietetycznej mentalności za mną siedzą, za mną chodzą. Ale właśnie dzisiaj chciałam trochę o tym opowiedzieć. I od razu na wstępie powiem, że ja nie jestem dietetykiem, a nie jestem psychologiem, więc to, o czym będę tutaj mówić, to jakby wiecie, to jest tylko i wyłącznie moje doświadczenie. To, co mnie wkurza, to jest zbiór takich, wiecie, myśli moich na ten temat. Więc no, więc nie chcę, żeby wiecie, nie chcę też dawać jakichś takich porad tutaj naukowych, no bo wiem, że tego doświadczenia dietetycznego, wykształcenia dietetycznego nie mam. I też mogę mówić troszeczkę o zaburzeniach odżywiania, E, na pewno to nie będzie cały odcinek o zaburzeniach odżywiania, bo myślę, że taki odcinek jeszcze nagram jeden. E, taki, wiecie, stricte poświęcony zaburzeniom odżywiania. E, ale tak. Ale no, dzisiaj tak o dietetycznej mentalności. Ja mam problem ze wstępami, bo są bardzo długie. Ale mam nadzieję, że o to nie przeszkadza. Okej, okay, dietetyczna mentalność. Czyli taka, wiecie, mentalność, że dieta jest zawsze dobra i że chudość i wiecie, taka idealna sylwetka promowana przez media i media społecznościowe jest po prostu tą idealną i każdy z nas powinien do niej dążyć i tak naprawdę nieważne jak, ale mają osiągnąć. To jest po prostu takie, wiecie, też przekonanie, że jak będę chuda, to będę szczęśliwa i będę dowartościowana i po prostu będę popularna i bogata i każdy mnie będzie lubił i wielbił to jest też takie, wiecie, dzielenie produktów na złe i na dobre e, czyli mamy jeść zdrowo, mamy jeść fit to jest też takie, wiecie, obsesyjne liczenie kalorii i tak naprawdę strach przed tym, że przytyjemy i strach przed tym, że stracimy kontrolę nad jedzeniem i po prostu będziemy ciągle i ciągle jeść Wielu ludziom się właśnie też wydaje, wielu ludziom, mówię jakbym po prostu robiła badania ankietowe, moim zdaniem wielu ludziom się wydaje, że, że wiecie, że dieta jest takim dieta jest taką koniecznością, bo jeżeli zrezygnujemy z diety, to nagle automatycznie przytyjemy, że tak naprawdę jest tylko dieta, bo jeżeli nie ma diety, to po prostu wiecie, automatycznie nie wiem, jemy tylko w McDonaldzie i zaczynamy tyć. I to jest właśnie taki strach przed przytyciem według mnie, i takie, wiecie, obsesyjne bani się tego, i banie się tego, że po prostu wiecie, przytyjemy, jeżeli nie będziemy mieć kontroli nad tym. I to jest coś, w czym ja siedziałam bardzo mocno jeszcze w te wakacje, tak naprawdę, bo. Bo wszystko tak naprawdę się zaczęło od e, przesłuchania podcastu e, Sylwii Tomaszewskiej e, Ogarniam się podcast. Tam ona mówiła o książce Jedzenie intuicyjne e, bez radykalnych zasad, zakazów i diet. E, to jest książka autorstwa Evelyn Tribole i Alicia Roche. Tak, Alicia, nie wiem. Alacy, nie wiem, przepraszam. Podlinkuję wam tą książkę. No ale tak naprawdę wszystko zaczęło się od przeczytania tej książki i tak naprawdę od yy, wchodzenia w jedzenie intuicyjne i zaczynanie powoli wychodzić z tej dietetycznej mentalności i tak naprawdę zaczęłam rozumieć, jak bardzo to było toksyczne i jak bardzo mi nie służyło. Bo jakby, wiecie, już pomijając te wcześniejsze lata, gdzie miałam to zaburzenie odżywiania i rzeczywiście ja tam tak bardzo źle, bo właśnie chciałam dążyć do tej idealnej sylwetki, to Myślę, że tak najgorzej myślę, myślę że tak najbardziej tę dietetyczną mentalność poczułam właśnie w te wakacje. Bo w te wakacje to był moment, w którym ja ogólnie przytyłam. Jak się potem, myślę, że okazało, w sensie mi się tak wydaje, że po prostu przytyłam przez to, że ja mam niedoczynność tarczycy i miałam zły leku. I dopiero właśnie teraz, jak tą dawkę sobie podwyższy... Znaczy sama sobie. Jak mi pani doktor podwyższyła tą dawkę, to ta waga trochę zeszła. I właśnie myślę, że to był właśnie główny problem tego, że ja byłam trochę właśnie grubsza. I, I ciężko mi było w ogóle zrzucić tą wagę. I to było dla mnie bardzo frustrujące, że wiecie, że ja ćwiczę na siłowni, ja liczę kalorie, ja po prostu odmawiam sobie wszystkiego i, I ta waga mi stoi. I to było tak dla mnie straszne trochę, w sensie nie potrafiłam sobie trochę z tym poradzić, że wiecie, że tyle robię i to cały czas jest w miejscu, stoi. I moja samoocena naprawdę nie była w dobrym miejscu. I tak naprawdę po tym, jak zaczęłam z tego wychodzić, to zdałam sobie sprawę, jaki mam teraz uraz do tej dietetycznej mentalności i już wiem z całego serca, że nigdy nie będę chciała przychodzić na żadną dietę, nigdy już nie chcę liczyć kalorii. E i, I nie, naprawdę W ogóle zacznijmy właśnie od takiego liczenia kalorii U mnie, jakby ja zauważyłam, jak bardzo to dla mnie było toksyczne Po pierwsze, dużo czasu mi to zajmowało, bo wiecie, wszystkiego ważenia i tak dalej eee, bo Dużo czasu mi to też zajmowało, bo pierwsze właśnie liczenie tego wszystkiego Tak naprawdę bardzo dużo czasu spędzałam na tym, żeby w ogóle policzyć to wszystko Spisać i tak dalej, wklepać do tej aplikacji a po drugie, zaczęłam zauważyć, że wpadłam w takie mega toksyczne myślenie. To znaczy, ja miałam e, jeść e, tam chyba 1700 kalorii e, każdego dnia. I słuchajcie, jeżeli ja zjadłam danego dnia 1800 albo 1900, to to już był dramat dosłownie, i ja po prostu teraz nie mogę, nie jestem w stanie uwierzyć w to, jak bardzo dla mnie to był duży problem. Bo pamiętam, że serio, chyba ani razu nie przekroczyłam tych dwóch 2000, więc to była, wiecie, to, był, to było na przykład 200 kalorii więcej, i dla mnie to 200 kalorii urastało do po prostu rangi 2000 kalorii dodatkowych i Jakby ja sobie wiecie, nie mogłam z tym poradzić, oczywiście zawsze jak zjadałam więcej, to oczywiście okej, okay, nie trzymam diety, więc oczywiście już e, nie potrafię, właśnie nie mam tej samodyscypliny, cały czas w ogóle ta myśl, że ja nie mam samodyscypliny, że ja nie mam silnej woli, że zawaliłam i nic dziwnego, że nie chudnę, jak po prostu tutaj jem te 200 kalorii więcej, co nie? I jakby wiecie, jakby nie liczyło się, czy ja na przykład tego dnia miałam okres... Czy na przykład, nie wiem, potrzebowałam tego dnia więcej kalorii? Nie, to nie było, to nie było ważne. Ja po prostu zjadłam 200-100 kalorii więcej i to był po prostu już zawalony dzień tak naprawdę. A w drugą stronę, co myślę, że było też mega toksyczne. Słuchajcie, ja byłam dumna, jeżeli na przykład danego dnia zjadłam 1200 albo 1400 kalorii. Bo dosłownie ja byłam szczęśliwa, kiedy właśnie liczyłam te kalorie była godzina 18 i ja zjadłam tylko 1400 kalorii. I to było wow, bo przecież szybciej schudnę, a nie jestem już głodna i zjadłam tylko 1400 i to jest takie super. I wiecie, i nawet jakbym teraz miała ochotę na słodycze, to mogę, bo jeszcze mam ten zapas, co nie? Więc jakbym teraz na przykład miała jakiś napad obiadania się, no to spoko, bo mogę, co nie? Ale wiecie, to nie było tak, że ja zjadłam w poniedziałek e, 1200 kalorii i wiedziałam, że o, okej, okay, no to we wtorek sobie mogę zjeść tysiąca kalorii. Nie. Ja miałam jeść 1700 i to był maks i jeżeli zjadłam mniej, no to po prostu tym lepiej. Też ogólnie ta dieta sprawiała, że miałam bardzo dużo niedoborów, ale nie mówię tu teraz o takich doborach, niedoborach, wiecie, czy jakiegoś żelaza czy coś, ale mi po prostu brakowało takich produktów, które lubiłam. Brakowało mi na przykład tego, że ok, chcę zjeść jakiegoś sobie, nie wiem, batona czy coś, czy jakąś czekoladkę. Wiecie, jadłam te rzeczy, to nie jest tak, że nie mogłam ich jeść, ale mimo wszystko, wiecie, to było obarczone takim, wiecie, czymś złym, no bo jakiś jeden baton ma 200 kalorii, co nie? I dla mnie to już było mega dużo i ja wiedziałam, że na przykład mogę zjeść y, 1700, i tak naprawdę, wiecie, to 200 kalorii to było mega dużo wtedy dla mnie. I ja po prostu, nawet jeżeli jadłam tego batona, to byłam na siebie zła, że ja go jem, bo on, wiedziałam, że on mi zabiera te kalorie do wykorzystania. I że ja sobie teraz zjadłam batona o 15 i dosłownie na kolację mi zostanie na przykład tylko 100 kalorii. I to po prostu, wiecie, no bo ja nie byłam w stanie się najeść z toma kaloriami na kolację. I, I często właśnie byłam na siebie zła, że kurde, nie wytrzymałam i zjadłam coś słodkiego i teraz nie mam tych kalorii dodatkowych na kolację. Wiecie, bo czułam się tak do dupy, po prostu jakbym coś przegrała. No i właśnie, przez to, że miałam te niedobory tych na przykład słodyczy, tych jakby produktów, które lubiłam, bo ja po prostu cały czas szukałam jakiś Lepszych zamienników I szukanie zamienników jest serio spoko Ja nie mówię teraz, że okej, okay, to jest złe Ale wiecie, to już dla mnie było takie Mega obsesyjne Bo ja na przykład, jeżeli ja miałam ochotę na pizzę To ja nie mogłam zjeść pizzę Tylko ja szukałam, wiecie, jakichś takich Mega fit wersji pizzy Czyli nie wiem, jakiś spód od pizzy Z jakiejś, nie wiem jezu, nie, już nie pamiętam Ale wiecie, jakiś takie Chyba była nawet pizza z białek w sensie, że bierzecie białka, jajek i jakoś to trzepiecie i dopieczecie I ja nie wiem, ale wiecie, no to nie jest pizza. Więc właśnie nie miałam tych takich produktów dla przyjemności, bo dieta nie może być tylko czysta. Wy musicie jeść też takie rzeczy dla przyjemności. Ta dieta musi być zbilansowana. I właśnie nie miałam tych produktów dla przyjemności i przez to bardziej się nimi obiadałam Bo jeżeli nie miałam do nich dostępu, to potem jak już miałam do nich dostęp to starałam się ich zjeść jak najwięcej, bo wiedziałam, że to może być moja ostatnia pizza, bo potem już trzeba, wiecie, tutaj niedziela, dobra, zjemy tą pizzę, ale od poniedziałku już dieta i już po prostu 1600 kalorii i codziennie i żadnych słodyczy, żadnej pizzy i będzie dobrze i damy radę. Wiecie, ja doszłam do momentu, w którym mnie zaczęło stresować jedzenie, bo ja nie byłam w stanie na przykład się cieszyć tym jedzeniem, bo nie byłam w stanie na przykład zjeść tej pizzy, w sensie zjeść mogłam zjeść, ale potem wklepywanie to, pamiętam Jezu, do dziś pamiętam taki dzień, że właśnie zamówiliśmy pizzę. Ja też nie siedziałam wtedy tak w jedzeniu intuicyjnym, więc też miałam w ogóle problem wtedy, żeby odczuwać sytość, co nie, bo bardzo się często przyjadałam, no bo też miałam, e, miałam też kompulsywne objadanie się, w sumie cały czas trochę mam. Trochę, czy można mieć coś trochę. W nie sensie wiem, że jeszcze się tak w pełni z tego nie wyleczyłam, więc no chcę mówić, że nadal mam, bo wiecie, to nie jest tak, że, że się z tego wyleczyłam, bo ja nie wiem, czy na przykład dzisiaj o 17 nie będę mieć tego napadu, także kto wie, są one już yy, mega rzadkie, ale cały czas mogą mi się zdarzyć, także nie chcę mówić, że okej, okay, już się wyleczyłam z tego, co nie? No i wiecie, zamówiliśmy tą pizzę i ja właśnie wtedy jeszcze nie czułam tak tej sytości, więc zjadłam tam chyba trzy kawałki pizzy. Potem odpaliłam apkę do liczenia kalorii i zaczęłam wklepywać tą pizzę. I wyszło mi, że jeden kawałek ma 300 kalorii i że zjadłam na jeden posiłek 900 kalorii. I jak ja zobaczyłam te cyferki, jak ja zobaczyłam, że zjadłam 900 kalorii na jeden posiłek, to po prostu... Wiecie, jakby wszystko przestało się liczyć Jakby nie było ważne, że ja się najadłam Nie było ważne, że ten posiłek sprawił mi radość Bo na przykład dawno nie jadłam tej pizzy Nie było ważne, że ja zjadłam tą pizzę z rodzicami I, i wiecie, tak rodzinnie I że fajnie spędziliśmy popołudnie Nie, było ważne to, że ja zjadłam za dużo cyferek I wiecie, i ogólnie nawet takie spotkania towarzyskie Były dla mnie ciężkie Zobaczcie jak... To bardzo utrudnia życie, bo myślę, że wielu z nas ma takie myślenie czasem, że wiecie, że na przykład jesteśmy na diecie i znajomi wychodzą na pizzę i albo możesz pójść na tą pizzę i potem po prostu być na siebie zły, że złamałeś dietę, albo możesz nie iść na tą pizzę i zjeść w domu coś zdrowszego, ale jednocześnie pozbawiasz się kontaktu z tymi ludźmi i pozbawiasz się dobrej tak naprawdę zabawy. Spotkania towarzyskie też były dla mnie ciężkie, bo ja ogólnie cały czas miałam obsesję, że ktoś je mniej niż ja. W sensie dla mnie to było mega trudne, że ja mogę zjeść więcej niż ta druga osoba. Bo wiecie, my nie jesteśmy tacy sami, co nie? Bo jedna osoba potrzebuje tyle posiłku, a druga potrzebuje tyle. I to nie jest tak, że my jemy tyle samo dokładnie. Ale ja nie byłam w stanie zjeść więcej niż ta druga osoba. Ja chciałam zjeść więcej, ja często na przykład byłam głodna, potem jeszcze, ale ja wiedziałam, że ja nie mogę zjeść więcej niż ta druga osoba, bo, bo miałam w głowie, że okej, okay, wyjdziesz na osobę, która się objada, która jest gruba i która tylko je. Ogólnie zdałam sobie sprawę, jak chora jest taka presja, żeby schudnąć i żeby coś komuś udowodnić, żeby się komuś pokazać. Wiecie, na przykład, to chudnięcie przed jakimś, nie wiem, spotkaniem rodzinnym, albo jakimś ważnym wydarzeniem, albo to też jest właśnie takie chore, że kom komplementujemy to, że ktoś schudł, ale jednocześnie to, że ktoś przytył, jest odbierane jako coś negatywnego. I my często chcemy schudnąć w bardzo krótkim odcinku czasu, a to się wiąże z tym, że po prostu. Chodzimy głodni, bo nie dostarczamy sobie tyle jedzenia, ile potrzebujemy. Ja też bardzo często właśnie tłumiłam głód i tak naprawdę rozwalałam sobie swój organizm, bo nie dawałam mu jedzenia wtedy, kiedy chciał. Ja na przykład nie piję kawy, ale wiem, że to też jest dość popularne, że się pije kawę zamiast e, śniadania. Albo właśnie jak się jest głodnym, to się pije kawę, żeby po prostu tylko ten głód zapchać. Albo, o, dobra, nie pije kawę, ale to też, co też robiłam, no to na przykład picie napojów zero. Bo to też jest słodkie i to też zapycha ten głód. I wiecie, ja sobie musiałam uświadomić, że ja tak naprawdę nie mam życia. Bo ja cały czas dążę do jakiejś nierealnej sylwetki i ja Jedyne, na czym mi zależy, to żeby wpasować się w jakiś kanon, który jest głupi i który w ogóle się zmienia co chwilę I tak naprawdę ważne jest dla mnie to, jak inni na mnie patrzą I ja muszę robić wszystko, żeby właśnie podobać się tym innym osobom I wiecie, to już były takie myśli, że moja rodzina w laby, żebym była chudsza Moi znajomi woleliby, żebym była chudsza. I wiecie, to jest tak toksyczne myślenie, ale ja miałam takie myślenie. I zdałam sobie sprawę, że ja tak naprawdę pozbawiam z siebie samą szczęścia, tylko dlatego, że chcę się pokazać komuś. że hej, zobaczę, ja schudłam, więc jestem lepsza. W ogóle schudnięcie traktujemy jako jakoś, nie wiem, jakby się nagle, nie wiem, osiągnął jakiś wielki sukces i jak bardzo komplementujemy schudnięcie. I jak bardzo ludzie ogólnie wstydzą się jeść, dosłownie. I zobaczcie, ile jest takich negatywnie nacechowanych słów, jeżeli chodzi o jedzenie. Nie wiem, obżerasz się, albo zżarłem coś, albo, albo nie wiem, zapychać się czymś, no po prostu. I właśnie też zaczęłam zauważyć, że Czasami jak właśnie jemy taki wyższej kaloryczny posiłek, na przykład jakieś jakiejś grupie czy coś, to trochę się staramy usprawiedliwiać i wiecie, trochę żartujemy z tego nawet i tak trochę podkreślamy to, że o, to jest tak wysokokaloryczne albo o, dobra, walić dietę, coś tam, zjemy sobie. I tak wiecie, zawsze musi paść to słowo, zawsze jakiś komentarz musi paść do tego jedzenia, że my tak jakby próbujemy się usprawiedliwić, że zjemy sobie y, jakieś wysokokaloryczne jedzenie. Ogólnie bardzo często właśnie ludzie, którzy... Ogólnie też ta dietetyczna mentalność sprawia, że... że właśnie jedzenie dużych porcji jest kojarzone właśnie z czymś takim niezdrowym. Ogólnie też nie rozumiem komentowania. To jest... Nie wiem. W sensie ja wiem, że ludzie, którzy tak komentują jedzenie, to wiecie... Oni sami mają kompleksy Oni sami siedzą po uszy w tej dietetycznej mentalności I oni sami się boją przytyć I oni sami mają obsesję na punkcie tej wagi Więc pewnie dlatego właśnie Lecą takie komentarze Na przykład wiecie, że ktoś sobie Nie wiem, za dużo zjadł Albo o, ale sobie porządnie nałożyłeś I wiecie To są tak duże słowa I to są słowa Które naprawdę mogą ranić bo wyobraźcie sobie, że na przykład jest sobie, nie wiem, Basia, która w poniedziałek zjadła mało, bo na przykład pracowała, nie mogła jeść tak bardzo po prostu no, była głodna, nie miała dostępu do tego jedzenia. I okej, okay, przychodzi wtorek i ona jest po prostu wygłodniała, i teraz jej organizm potrzebuje oczywiście więcej jedzenia, bo wczoraj zjadł mniej, i nakłada sobie na przykład obiad większy niż zwykle. I słyszę komentarz, że o Jezu, ile, ile Ty jesz, albo o Boże, ja to bym tyle nie zjadła. Jakbym ja tyle zjadła, to ja bym po prostu nie dała rady tyle zjeść. I, I wiecie, jeżeli ona ma dużą pewność siebie, no to puści to mimo uszu albo da jakiś komentarz. Ale jeżeli ona albo ma problem ze swoją wagą, albo nie daj Boże właśnie siedzi w zaburzeniach odżywiania, albo nie ma tej pewności siebie jeszcze tak rozwiniętej i wykształconej, to mimo iż ona może wiedzieć, że okej, okay, to co ta druga osoba mówi nie jest w porządku, ale z drugiej strony z tyłu głowy będzie miała to myślenie, że okej, okay, a może je rzeczywiście za dużo jem. I ona nie patrzy na to, że okej, okay, wczoraj zjadłam mniej, więc dzisiaj automatycznie zjem więcej, ale to nie znaczy, że ja teraz zacznę jeść tyle bo mój organizm po prostu potrzebuje wyrównać ten poziom jedzenia. Naprawdę organizm ludzki jest tak mądry i ja też to zaczęłam doceniać, że organizm ludzki jest naprawdę bardzo mądry. Jeżeli organizm potrzebuje tego jedzenia, to będzie chciał go więcej dostarczać. I to właśnie nie jest tak, że my musimy być na diecie, bo potem tak naprawdę stracimy kontrolę. My tracimy kontrolę po diecie, dlatego że właśnie... Odmawiamy sobie tych wszystkich produktów, i potem jak kończymy tą dietę, to się na nie rzucamy. Bo tak, naprawdę, bo tak naprawdę traktujemy je potem jako nagrodę i wtedy właśnie możemy stracić kontrolę. Ale tak naprawdę tracenie tej kontroli wynika z tego, że my byliśmy w tej diecie restrykcyjnej i wiecie, jakby też rozumiem, że liczenie kalorii może być spoko dla niektórych osób. Ja osobiście wiem, że to nie jest coś dla mnie, bo, bo naprawdę ja nie chcę tak podchodzić do jedzenia, bo dosłownie liczyłam te wszystkie kalorie i na przykład, wiecie, zdałam sobie sprawę na przykład na przykładzie warzyw i to mnie najbardziej tak rozbaliło, bo wiecie, nie wystarczyło to, że ja jem warzywa, tylko one miały być jak najmniej kaloryczne, to znaczy, ja nie usmażę warzyw na oleju, no bo olej jest okropny i ja muszę je jeść na parze. Albo, wiecie, ja potrafiłam dostawać zawału, albo wiecie, mnie po prostu stresował fakt, że na przykład robię kotlety z ciecierzycy. I, i wiecie, zamiast doceniać to, że ojej, jesz kotlety z ciecierzycy, o fajnie, zamieniasz mięso i yy, może ci posmakują, może będziesz jadła tego mniej sam, nie i fajnie sobie robisz jakiś nowy przepis. Eee, no i do kotletów z ciecierzycy trzeba dodać na przykład bułkę tartu, która też jest kaloryczna I, i wiecie, i ja miałam takie, wiecie, zrobiłam te kotlety, wszystko ładnie podliczyłam i zobaczyłam ile one mają kalorii I byłam jak, no to był, miało być takie fit, a wyszło, że wcale taki fit nie jest I, I wiecie, ja nie mogłam się przekonać do jedzenia tych warzyw, ale z drugiej strony jak ja się miałam przekonać do jedzenia tych warzyw, jak one były robione w tak ogromny sposób i dopiero jak zaczęłam, jak przestałam liczyć te kalorie i przestałam e, wiecie, zwracać uwagę, czy na te krople oleju, czy nawet na to, że bułki tartej dodam do tych warzyw ja sobie zdałam sprawę, że ja serio lubię warzywa i to nie jest tak, że ja nie lubię warzyw ja je lubię, tylko po prostu bałam się je przyrządzić w poprawny sposób bo się dosłownie bałam oleju i bałam się, nie wiem, jakichś takich mąki, czy bałam się, nie wiem, bułki tartej Okej, okay. kolejna rzecz, kolejna rzecz, której po prostu nie rozumiem i. nigdy nie zrozumiem, to jest po prostu stygmatyzowanie osób. E, o właśnie. To właśnie stygmatyzowanie osób, e, które ważą więcej kilogramów niż taka, wiecie, idealna sylwetka. Jeżeli ktoś po prostu nie jest wychudzony, to jest automatycznie gruby, dosłownie. I właśnie. Ja sobie zdałam sprawę, że ja nigdy nie będę w stanie spełnić tych oczekiwań, bo jedna osoba mi powie, że jestem za chuda, druga mi powie, że jestem za gruba. I ogólnie w społeczeństwie wychwalamy tą szczupłość i szczupłość od razu porównujemy do zdrowia i mówimy, że okej, okay, jesteś szczupły, to jesteś zdrowy. A jeżeli ktoś waży więcej kilogramów, to automatycznie o siebie nie dba, automatycznie, a pewnie ja codziennie w McDonaldach i i on w ogóle o siebie nie dba, nie ćwicze i tak dalej I myślę, że Niektóre osoby w naszym społeczeństwie By mogły mieć taką logikę Ale Wiecie szczupu... To, że ktoś jest szczupły nie znaczy, że jest zdrowy Bo ktoś może jeść e... Bo ktoś może, nie wiem Palić papierosy Pić energetyki i jeść zupki chińskie I to może być jego cała dieta Codziennie Czy to znaczy, że jest zdrowy? No raczej nie ale ktoś może wiecie ćwiczyć, sobie jeść zdrowo, ale to oznacza od razu, że o siebie nie dba. Bo nie jest po prostu idealnie szczupły, tylko ma trochę więcej tej tkanki tłuszczowej. Widziałam taki też TikTok i właśnie to jest mega fajne, jak właśnie ludzie nagrywają takie TikToki i pokazują swoje figury, które są piękne i cudowne i mówią, że hej, ja ważę więcej, ale jem zdrowo ćwiczę na przykład, nie wiem, trzy razy w tygodniu, ale mimo wszystko to jest moja waga. I ja nie jestem w stanie zejść niżej, bo to jest moja waga. I ja tyle ważę, będąc zdrową osobą. Więc może zajmijmy się sobą i swoim talerzem i nie wciskajmy tych wszystkich porad innym osobom, bo to w ogóle, wiecie, to, że powiecie komuś ej, jedz zdrowiej nie znaczy, że ta osoba nagle stwierdzi okej, okay, dobra, jem zdrowiej, bo im bardziej komentujemy czyjąś wagę i Im bardziej komentujemy czyjś sposób żywienia Tym bardziej wpędzamy tą osobę w kompleksy I tym bardziej demotywujemy tą osobę I po prostu ten bullshit, który po prostu nie mogę zdzierżyć Była taka akcja Myślę, że cały czas, wiecie, promocja otyłości Po prostu myślę, że niektórzy cały czas mają takie myślenie Ale była drama, bo był billboard Z właśnie modelką Kelvina Kleina I ona właśnie była plus size ludzie się oburzyli, że to jest promocja otyłości No Myślałam, że coś mnie strzeli Jakim cudem Osoby O większej masie ciała Mają być promocją otyłości Promocją otyłości są Reklamy McDonalda To są seriale, w których Codziennie rodzina sobie pija Coca-Cola Do śniadania Dobra, objawy, kto pije do śniadania, może ktoś pije, nie wiem. E, Więc to jest reklama wszystkich słodyczy i tak dalej. To są promocje otyłości, a nie osoby, które ważą więcej kilogramów. No, matko kochana. I jakby ja tego nie rozumiem, bo nie wiem, ta logika jest tak pokręcona, bo czy to znaczy, że osoba, która jest otyła, ma się zamknąć w domu i wyjść dopiero, kiedy będzie szczupła? Bo. Jeżeli na przykład będzie chciała coś zrobić, jeżeli będzie chciała, nie wiem, pójść na siłownię, coś ze sobą zrobić, to i tak będzie to komentowane przez zakompleksionych ludzi, którzy mają problem ze sobą i tak po prostu e, będą komentować, że o, zobaczcie, ta osoba przyszła na siłownię, albo o matko, ta osoba tak wygląda, albo Boże święty, osoba otyła je. No, shit, serio, nie wiedziałam, że ludzie ma, muszą jeść, żeby przeżyć. O, i widzicie, jakie to jest. Idiotyczne i ja po prostu tak byłam w tym oburzona i tak naprawdę zniesmaczona, że są obcy ludzie, którzy tak nam dyktują, jak mamy żyć i jakie to jest głupie i jakie to jest okropne tak naprawdę i jaka jest presja na to, żeby być tą szczupłą osobą, nieważne w jaki sposób, nieważne Nieważne, czy się będziesz głodzić, czy nie, ale masz być chuda. I to jest po prostu ten kanon piękna, który się zmienia co po prostu chwilę, naprawdę. Ale z drugiej strony, jeżeli jest osoba szczupła, to myślę, że przynajmniej raz usłyszała komentarz, że ma anoreksję, albo że jest wychudzona, albo że nic nie je, albo że o siebie nie dba tak samo, albo że się głodzi. I weźcie tu, znajdźcie w ogóle, znajdźcie tu po prostu środek. Bo jak jestem chuda, to po prostu nic nie jem, a jak jestem gruba, to po prostu jem za dużo i o siebie nie dbam. Jesus. I naprawdę takim... Jak to się nazywa? Gwoździem do trumny? Nie, kamieniem milowym? Nie, to się tak nie mówi. Nie wiem. Dobra, gwoździem do trumny był, było to, że ja sobie uświadomiłam... Bo właśnie wtedy w wakacje weszłam więcej Przez tą tarczycę I ja trochę wiedziałam, że to przez tą tarczycę Ale jak byłam jak, nie, dobra, damy radę I właśnie, nie, myślę, że na początku właśnie yy, Weszłam więcej i chciałam tak schudnąć Więc wiecie, były te oczywiście treningi Kardio na siłownię były, Było to liczenie kalorii I jak zaczęłam zauważyć, że to nic nie daje To sobie zaczęłam myśleć, że hej, może to przez tą chorobę jednak Bo coś już tu jest nie tak Więc trochę szaczkę... Zaczęłam sobie uświadamiać, że to nie jest moja wina i ja nie mam na to wpływu, ile będę ważyć, więc nieważne co będę robić, i tak mogę ważyć tyle, co teraz. A potem sobie uświadomiłam, że um, ja w tym okresie, kiedy ważyłam najwięcej, właśnie chciałam schudnąć y, tam chyba 10 kilo... To była po prostu, Jezu, i sobie myślałam, że Boże, jakie słudne te 10 kilo, to będę po prostu idealna, będę piękna i będę szczęśliwa i to będzie moja idealna figura, to będzie piękne. I potem sobie uświadomiłam, że w momencie, kiedy ja waszyłam rzeczywiście do 10 kilo mniej, ja byłam naprawdę w złym stanie psychicznym. Bo miałam pierdyliard innych kompleksów. Bo dobre, miałam super figurę, ale na przykład mi moja twarz nie odpowiadała. Albo nie wiem, też yy, miałam. Ja w ogóle sobie zdałam sprawę, że ja zawsze miałam jakiś kompleks, co nie? Że albo masz za dużo, albo o, mam dziwną twarz. W ogóle yy, sobie raz wbiłam do głowy, że mam uszy odstające. Yy, albo oczywiście mój nos. I po prostu wiecie, zawsze coś było. I ja sobie zdałam sprawę, że. Ja się mogę tutaj pocić, ja się mogę tutaj trudzić, ja się mogę, wiecie, robić te wszystkie wyrzeczenia, ja mogę schudnąć nawet to 10 kilo, ale ja cały czas się tak będę czuła źle. Bo jak schudnę, to znajdę sobie inną rzecz, do zmartwienia. I ja sobie zdałam sprawę, że ja nie jestem w stanie dogodzić sobie tak naprawdę, bo zawsze będzie coś nie tak. I wtedy właśnie trafiłam na tą książkę, o której wcześniej mówiłam i... I zaczęłam sobie uświadamiać. Pierwsze zaczęłam sobie uświadamiać, że ja chcę być szczęśliwa i ja chcę kochać siebie i ja muszę siebie kochać, bo to jest najważniejsze. I że najważniejsze jest to, co ja o sobie myślę, a nie to, co myśli ta czy druga osoba, bo nigdy się nie wpasuje w te chore standardy, nigdy się nie wpasuje w te chore kanony piękna. I po pierwsze osoby, które mnie naprawdę szczerze kochają mają gdzieś to, ile ja ważę Bo ja tak samo mam gdzieś to, ile waży moja przyjaciółka, ile waży moja mama i tak dalej Dosłownie też właśnie zastanówcie się Czy wy naprawdę zwracacie uwagę na wagę waszych przyjaciół, waszej rodziny? Bo na przykład u mnie to... Wiecie, ja nie zauważam takich rzeczy Dla mnie to są po prostu osoby i naprawdę, to nie jest ważne, czy ta osoba schudnie, czy ta osoba przytyje, bo ja znam jej wartość i ja ją kocham za to, jaka ona jest, jaki ma charakter. I to nie ma znaczenia, czy ona przytyje, czy schudnie, bo ja i tak będę po prostu z nią, bo ja ją kocham i chcę z nią być, dlatego że kocham jej charakter. Rozumiecie? Więc no to po pierwsze, osoby, które mnie szczerze kochają, naprawdę mają gdzieś i właśnie... Musicie sobie to uświadomić, bo ja też mówiłam właśnie, że ja miałam takie myślenie, że okej, okay, ktoś by wolał, żebym była chuda. Nie, to tak nie działa. Osoby, które was szczerze kochają mają gdzieś to, jak wy wyglądacie. Naprawdę, bo one nie kochają was za to, ile wy ważycie. Ja chcę, żeby moje życie było życiem, żeby było szczęśliwe i ja nie chcę sobie robić ograniczeń. Ja nie chcę cały czas... Żyć w ograniczeniach, że ok Teraz nie mogę zjeść tego, teraz nie mogę zjeść tamtego Bo ja chcę po prostu Żyć, rozumiecie Bo to naprawdę jest Pierdeliard rzeczy ważniejszych od waszej Sylwetki, naprawdę I właśnie jak sobie to Uświadomiłam, to Stwierdziłam, że ok Ja teraz spróbuję się intuicyjnie Pierwszym takim krokiem, który Warto zrobić i ogólnie też um, Coś, co ja też sobie musiałam uświadomić, no bo ja mam kompulsywne obiadanie się i dodatkowo właśnie wchodziłam w tą dietę, czyli jeszcze bardziej sobie to wszystko rozwalałam, bo jeszcze bardziej sobie zaburzałam to poczucie sytości, to poczucie głodu. I właśnie moim takim głównym celem było, że okej, okay, ja teraz chcę się pozbyć tych napadów obiadania się, a nie osiągnę tego redukcją i nie osiągnę tego, nie wiem, jakimiś dietami. Tylko osiągnę to jedzeniem intuicyjnym. To, co też właśnie zrobiłam, to właśnie starałam się zlikwidować ten niedobór produktów, które ja właśnie chciałam jeść. I właśnie w tej książce o jedzeniu intuicyjnym jest właśnie też taki sposób, żeby wypisać sobie na kartce wszystkie rzeczy, które chcecie zjeść, ale których sobie odmawiacie, których po prostu wiecie, że na przykład nie powinniście jeść, co nie? I zróbcie sobie listę tych rzeczy... I spróbujcie je zjeść I poczuć sytość I Spróbujcie je zjeść i czerpać z nich radość I tak wiecie, totalnie odpuścić tą taką, To takie myślenie, że Nie wolno wam tego zjeść Nie, zróbcie sobie eksperyment I wiecie, to też nie jest tak, że musicie nagle zjeść 10 pozycji naraz, co nie? Tylko nie, po prostu okej, okay, Dzisiaj zjem sobie pierwszą pozycję I sobie kupuję na przykład coś I sobie staram się wyczuć tą sytość i to jest turbo ważne właśnie też, jeżeli wychodzicie z zaburzeń odżywiania, żeby poczuć sytość, bo my często właśnie nie mamy poczucia tej sytości, co nie wiem, my często właśnie potrafimy się przyjadać, zwłasz zwłaszcza jeżeli właśnie jesteśmy na diecie i potem tak jakby wiecie sobie to odbijamy, albo nagle o dobra, już walę dietę i teraz jem po prostu ile wleję. nie. Skupcie się na tym, żeby odczuwać tą sytość I dla mnie to w ogóle był szok, kiedy ja zaczęłam. To było naprawdę piękne i to jest coś, co polecam każdemu, naprawdę, bo w momencie, kiedy siedzicie w tej dietetycznej mentalności i taki, wiecie, macie to myślenie, że ok, jak nie dieta, to właśnie obiadanie się, że właśnie ja muszę zjadać nie wiem tyle i tyle. I w momencie, kiedy na przykład potraficie jeść na przykład tą pizzę albo nie wiem cokolwiek, i skończyć jeść w momencie, kiedy już czujecie sytość To jest po prostu coś pięknego Bo w momencie, kiedy macie te zaburzenia Bo, bo, w, bo w momencie, kiedy macie kompulsywne obiadanie się Tak naprawdę dla mnie każdy posiłek To było po prostu przejedzenie się Ja każdym obiadem się przyjadałam dosłownie I, i to było dla mnie coś normalnego I w momencie, kiedy ja zjadłam mega dobry posiłek i byłam w stanie go skończyć i nie bać, że okej, okay, że ktoś mi go zabierze. Potem, że mi go zabraknie, pozbyłam się też takiego uczucia wstydu, że ja to jem. Wtedy naprawdę po prostu poczułam to szczęście, że okej, okay, to nie jest tak, że jak nie ma diety, to jest obiadanie się. Tylko, że ty możesz zjeść te produkty, i w momencie, kiedy właśnie dajesz sobie na nie zezwolenie, to ty jesteś w stanie je zjeść w racjonalnych ilościach. I w momencie, w którym właśnie pozbędziecie się już właśnie takiego niedoboru i sobie zdacie sprawę, że okej, okay, ja mogę jeść dosłownie wszystko. To jest taka w ogóle wolność, że ja mogę jeść każdy produkt. Naprawdę. Wtedy właśnie zaczniecie sobie uświadamiać, że okej, okay, ja chcę jeść też te zdrowsze produkty. Bo ja chcę, żeby moje ciało się czuło dobrze. Ja, ch ja chcę być usatysfakcjonowany z tego, co jem. I ja chcę się po prostu najadać. I wiecie, ja na przykład chcę sobie dawać to białko, bo wiem, że ćwiczę, ale to wiecie, to też nie jest takie odmierzanie białka, jak macie w redukcji Ale po prostu wiecie, zaczynacie doceniać swoje ciało i wiecie, że okej, okay, moje ciało zasługuje na wszystko co najlepsze i ja chcę mu dawać dobre jedzonko I Wiem, że na przykład moje ciało będzie się lepiej czuło, jeżeli na przykład będę jadła więcej warzyw, więcej owoców ale też nie będę mu dawała takich ograniczeń, że na przykład nie mogę zjeść czekolady czy coś takiego I w momencie właśnie kiedy wy zaczniecie to wszystko wprowadzać I zaczniecie podchodzić do swojego ciała właśnie z taką miłością To, to ile stresu z was zejdzie Bo ze mnie też po prostu zeszło tyle stresu i takiej presji I, i to jest naprawdę cudowne i po prostu warto sobie też uświadomić, że diety naprawdę nie działają, bo nie warto naprawdę. Bo okej, okay, możecie być na restrykcyjnej diecie i sobie odmawiać produktów, ale wy nie macie pewności, że potem to nie wróci. I wy nie macie pewności, czy w, waszy, w waszej głowie nie zostanie po prostu ta toksyczna mentalność, że wy tak naprawdę musicie jeść wszystko super zdrowo i wy nie macie pewności, czy w waszej głowie wciąż nie będzie takiego, wiecie myślenia, że, że przytyję i wiecie, to jest coś czym ja też teraz się wiąże, bo okej, okay, trochę schudłam właśnie przez te leki i, i cały czas mam takie myślenie że okej, okay, dobra, może nie powinnam tego jeść, bo przecież przytyję Albo o Jezu, może nie powinnam tam tego, bo przy tej... I cały czas mam głosy w takie w swojej głowie. Ale potem sobie siadam i spokojnie sobie mówię, że ty masz ochotę na te rzeczy i ty będziesz je jadła. I ty będziesz jadła zdrowo i ty będziesz jadła te produkty, które chcesz zjeść. I nie będziesz się wrzucać w taką właśnie mentalność, że ty czegoś nie możesz zjeść, bo to przynosi tylko odwrotny skutek. Bo im bardziej sobie czegoś zakazujesz, tym bardziej masz na to potem ochotę i w momencie, kiedy to zjadasz, to po prostu czujesz się mentalnie, że jak mogłaś mieć tak silną wolę, jak mogłaś jak mogłaś właśnie... Jak możesz mieć w ogóle tak niską... Jak możesz mieć w ogóle tak, taki brak silnej woli? I, I tak. I to nie jest warte naprawdę. Wasze zdrowie psychiczne nie jest warte pięknej sylwetki. Bo wszystkie ciała są naprawdę piękne i wiecie, to też nie jest tak, że ja teraz mówię, że nie powinniśmy się odchudzać i odchudzanie jest straszne i głupie i okropne Nie, jakby ja rozumiem, że ludzie chcą się odchudzać i chcą być zdrowsi i chcą właśnie to uschudnąć, żeby na przykład się bardziej sobie podobać I ja rozumiem i to jest okej okay, i to jest super, ale właśnie... Zastanówcie się jak chcecie do tego podejść Czy wy chcecie schudnąć dlatego, że chcecie się podobać sobie I chcecie to zrobić dla siebie Dlatego, że się martwicie o siebie I yy, chcecie jak najlepiej dla swojego ciała Czy wy to robicie dlatego, że Chcecie się wpasować w jakieś chore kanony piękna Że chcecie coś komuś pokazać, udowodnić I pamiętajcie, że to, że schudniecie Nie znaczy, że będziecie szczęśliwsi I będziecie szczęśliwsi jeżeli właśnie podejdziecie do swojego ciała z miłością Jeżeli uświadomicie sobie, że okej, okay, ja chcę teraz jeść zdrowsze produkty Bo ja to robię dla siebie Ja chcę siebie kochać, ja chcę siebie akceptować I ja chcę teraz wyjść z tych zaburzeń odżywiania Ja chcę przestać się kompulsywnie objadać Bo ja wiem, że to jest to I ja wiem, że to mi nie służy I ja właśnie teraz poszukam sposobów, jak się z tego wyleczyć ale naprawdę dieta nie jest rozwiązaniem na kompulsywne obiadanie się. I zastanówcie się, czy właśnie wasze zdrowie psychiczne jest warte właśnie tej idealnej szczupłej sylwetki. Czy to jest warte? Czy warto podchodzić tak do tego? Czy warto sobie ryć psychikę, dlatego że chcemy się w coś wpasować? Okej, okay. to był długi odcinek. Oczywiście nie powiedziałam to o wszystkim, i miałbyś tylko, nie wiem, chyba było dietetycznej mentalności Ja nie wiem, ale na pewno to nie jest ostatni odcinek w tej tematyce Bo na pewno chciałabym też nagrać o zaburzeniach odżywiania Ogólnie o mojej historii i tym wszystkim Chociaż trochę już jej tutaj poruszyłam, no ale wiecie Tak samo jeszcze chciałabym nagrać o intuicyjnym odżywianiu Bo to też jest, to, wiecie, ja też tutaj trochę zaczęłam Ale to nie jest wszystko Bardzo wam polecam właśnie tą książkę ale też mam, mam nadzieję, że Was trochę zainteresowałam tym tematem intuicyjnego odżywiania Bo to jest coś mega cudownego i mega uzdrawiającego Bo naprawdę ja nie wiedziałam nawet, że coś takiego jest I myślałam, że naprawdę e, tylko redukcja jest tutaj rozwiązaniem A tak nie jest, naprawdę I, i tak więc mam nadzieję, że ten odcinek się jakoś wam przydał i że był pomocny dla Was. Możecie oczywiście podzielić się waszymi przemyśleniami ze mną. E, albo na Instagramie, Kocia Mama Podcast, albo napisać maila, jeżeli właśnie chcecie coś załatwić bardziej anonimowo. E, Kocia podcast e, Tak. Mam też TikToka, nie zgadniecie, ale nazywa się Kocia mama Podcast. Ja wiem, to jest szalone, ale mam TikToka Jezu, nie umiem w TikToki, naprawdę Ale lecimy do przodu, będzie dobrze Ja wierzę, że za jakieś 10 lat będę po prostu królową TikToka Tak, na razie ręczkujemy. Nikt nie jest idealny od razu Okej, okay. mm, to był długi odcinek Wow, ale się cieszę, że tak poruszyłam ten temat I... Cieszę się, że poruszam ten temat. Cieszę się, że miałam węęę do nagrywania, także mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie w montażu. Zobaczy się. Dobrze, dziękuję Wam bardzo za przesłuchanie tego odcinka i życzę Wam miłego dzionka, albo nocki, albo miłego snu, albo nie wiem, no i jedzcie dużo i dbajcie o siebie i śpicie, i pijcie wodę i, i tak. I kochajcie swoje brzuszki piękne i każdą figurę, bo jesteście piękni i cudowni i i wszyscy jesteście piękni naprawdę i cudowni każda figura ciała jest po prostu przepiękna, bo jest wasza i to jest wasze ciało i dlatego jest idealne dobrze, dziękuję wam bardzo i żegnam się z wami i pa, pa.